0: Chào mọi người, thì đây sản phẩm mình đang cầm trên tay là snack dế. Ở ngoài snack dế thì trong tương lai bên mình đang phát triển những cái loại như là bột dế mọi người đang thấy trên tay. À, thì Đơn
1: vị mình chuyên
0: sản xuất các mặt hàng chế được khai thác từ thủy sản biển Nha Trang, ví dụ như là rong biển, tạm gia vị sái giòn. Doanh nghiệp Đa Gông Đệ Nhất Hoàng Long thì chuyên về các sản phẩm công nghệ ứng dụng của vật lý ứng dụng để tạo nên các sản phẩm nông nghiệp à, bảo quản sau thu hoạch thì với một cái công nghệ như vậy thì giúp cho người tiêu người dân nông dân có thể được à, giải quyết được những cái sản phẩm à, nông nghiệp à, được mùa mất giá à, từ những cái sản phẩm mà như đơn giản mà hoặc là bị đào thải có thể tạo ra những cái sản phẩm giá trị gia tăng rất là nhiều Ở đây là một cái cơ duyên khi mà tại miền đất à, Long An À, trái thanh long được mùa mất giá Thì lúc đó gần như là 100.000 tấn trái thanh long à, Gần như là đổ bỏ Thì à, chính vì vậy doanh nghiệp ra đời như Những sản phẩm đầu tiên đó là mật thanh long Thì tổ chức nông lương thế giới đang khuyến khích Mọi người nên sử dụng thực phẩm từ côn trùng đó một giải pháp cứu cánh trong tương lai Khi mà nguồn lương thực ngày càng càng kẹp Thì đây là một giải pháp Bên mình giống như nói là nó hơi kén Nhưng nó có triển vọng về tương lai
1: đây là mình thấy uh, tại thị trường Việt Nam, tại Việt Nam Thì uh, cái... Uh, Tài nguyên biển đảo của mình rất là lớn, vì vậy nên là phát triển cái thủy
0: sản biển là cái đặc sản của cái vùng địa phương. Ở lĩnh vực nông nghiệp thì cái thách thức lớn nhất đó là người tiêu dùng Việt chưa có nhận thức được thế nào là sản phẩm xanh, an toàn và minh bạch. Khó khăn hiện tại đối với mình là sản phẩm thị trường quá mới, vì đầu tiên là mình mình phải giới thiệu đến thị trường người ta phải biết được sản phẩm là gì. những cái nhà khoa học có thể tiếp cận giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển nhanh hơn và tạo sự thúc đẩy để cho doanh nghiệp đi nhanh hơn trong con đường khởi nghiệp à, làm thế nào để hỗ trợ tối là phát triển được một cái ngành mới à, thứ hai đó là đưa ra các à, quy định quy tà chế tài cụ thể cho những cái ngành bởi vì là cái ngành này nó quá mới mà để tìm kiếm trước đó mình mình làm cái thủ tục nó cũng rất là khó khăn để có thể làm hoặc là các thủ tục để xuất nhập khẩu cái sản phẩm này ra thị trường ví dụ như eu chẳng hạn
1: À, thì nếu mà hỏi cho ban lãnh đạo thành phố thì mình cũng chỉ uh, hỏi là về các cái uh, chính sách cho các cái doanh nghiệp uh, start up được uh, đẩy mạnh hơn
0: như thế nào
2: rất cảm ơn chị Hạnh đã dành thời gian trong ngày cuối tuần đến đây Thì một cái đoạn uh, ghi nhận ngắn vừa rồi thôi Nhưng mà cũng thấy rằng là cái uh, mình tạo gọi là cái phong trào khởi nghiệp nông nghiệp chẳng hạn Mình nghe rất là nhiều trên các phương tiện truyền thông được biết chị và BSA cũng 2-3 năm nay cũng liên tục có những cái dự án, những cái hoạt động giúp cho những cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Thì chị nhận thấy những cái doanh nghiệp mà làm nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải cái, cái khó khăn gì lớn nhất?
1: Thì có thể nói cái khó khăn nhất của nông nghiệp Việt Nam của chúng ta là họ chưa có xác định được một cái phương thức làm nông làm sao mà nó có hiệu quả trong kinh doanh vừa là tốt cho sức khỏe của mình cho gia đình mình mà lại vừa tốt cho thị trường tôi cảm thấy là người nông dân của mình vẫn chạy theo một cái cái quán tính là làm sao cho được cái sản lượng nó cao mùa màng cho nó trúng mà nó không trúng với lại cái xu hướng tiêu dùng của thế giới ngay cả của cái người tiêu dùng nội địa trung lưu bây giờ người ta thay đổi rất là nhiều thành ra có thể nói là mình vẫn tiếp tục làm theo những cái quán tính xưa cũ và mình cũng không hiểu được cái thị trường mà mình sẽ bán cái sản phẩm của mình sẽ là ở đâu
2: cứ phải họ đang làm ngược không chị khi mà lẽ ra phải là có thị trường trước rồi mới xem là sản xuất cái gì để bán
1: có một chị nông dân ở uh, Bến Tre nói với tôi là Cô ở thành thị thì cô phải tiêu thụ dùm tôi chứ cái sản phẩm này tôi làm ra rồi mà sao yeah. tôi bán không được tôi
2: Làm sản phẩm trước rồi mới đi yeah. <cười> tới thị trường
1: Tức là người ta thuận tay gì yeah. người ta làm đó Và đó là thuận của từ bao nhiêu lâu nay rồi Nhưng đối với lại thị trường hiện nay nó là nghịch Và đó là làm ngược Tuy nhiên mình nói người ta làm ngược người ta mít lòng lắm
2: yeah chị làm gắn bó với họ gần 2 ba năm qua như vậy thì cái chị nhận thấy cái sự tiến bộ trong việc thay đổi nhận thức cũng như là nâng cao cái, cái 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 kiến thức về về cách làm kinh doanh thì có đã đã có sự tiến bộ nào hay chưa
1: tôi nghĩ cái sự thay đổi là nông dân của mình chứ rất là năng động người ta sản xuất ra người ta thấy không có tiêu thụ được thì người ta lại quay qua hướng khác nhưng lại có một cái nữa trong xã hội là thấy ai làm được thì mình làm theo và nhiều người làm theo một người thì rốt cuộc nó bị thặng dư trong khi thị trường mình không có phát triển cái gì mới
2: Như chị vừa nói thì cái tư duy sản xuất nó rất là lớn trong cái bộ phận người nông dân Việt Nam Như vậy thì liệu để giải quyết bài toán này có cần một sự kết hợp với một cái tư duy kinh tế với những người ở trên thành thị chẳng hạn với những cái doanh nghiệp năng động sau này có tư duy làm ăn, có tư duy làm kinh tế kết hợp với tư duy sản xuất của người nông dân sẽ tạo ra một cái sự kết hợp nó tốt hơn liệu liệu có có sẽ xem đó là một cái cái cách để giải quyết vấn đề này không? giữa một bên là người nông dân một bên là cái thành phần là những người làm kinh tế những chuyên gia
1: hiện nay một cái từ khá là thời sự là tái cấu trúc nông nghiệp chuyển từ uh, số lượng sang chất lượng nó ừ. có mấy chữ thôi à yeah. nhưng mà không biết năm 10 năm có làm được hay không bởi vì nếu như anh chuyển từ số lượng sang chất lượng có nghĩa là anh không có vắt kiệt đất anh không có buộc là phải ba vụ bốn vụ rồi là tăng trưởng là chín rồi phải 10 tấn hai tấn chưa kể là cơ quan khuyến nông cứ nói là bây giờ giao cho mấy ông giao cho xã này là bao nhiêu cái sản lượng tổng cộng nó là bao nhiêu thì tôi nghĩ là cái 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 việc là chúng ta kết nối giữa những người danh giữa những người chuyên gia nông dân, và một nhân vật thứ ba là doanh nhân. Là ba cái đối tượng này, họ dần dần họ phải tìm thấy nhau rồi. Nhưng, nếu mà không có một cái chính sách chủ đạo của nhà nước, thì cũng sẽ còn tiếp tục loay hoay.
2: Chị phải nói là rất là vất vả khi mà làm bà mai mối, người đưa hai bên yeah. lớn lại với nhau. Thì theo chị, cái rào cản lớn nhất trong cái việc hai bên đến với nhau là gì?
1: À, nhiều người tự tin, Thấy rằng là tôi 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 rất biết bắt mặt những cơ hội. Tôi thấy à, nông nghiệp hiện nay là một cơ hội kinh doanh lớn. Thì tôi có viết là coi chừng. Bởi vì cái cơ hội đó nó đi kèm theo rất là nhiều điều kiện. Và nếu mà không hiểu người nông dân, không hiểu tất cả những cái sức mạnh và những cái... cưỡng chế mà họ hoặc là họ tự trói họ hoặc là cái hoàn cảnh nó đang trói họ thì chúng ta khó mà có thể kết hợp với họ một cách hài hòa và có thể giúp được thật sự cho họ. Cho nên tụi tôi tự đặt ra cho mình một cái nhiệm vụ là làm sao đưa được những chuyên gia đến với người nông dân mà hai bên tin cậy nhau
2: nói về chính sách thì chị cũng làm việc rất là thân thân thiết với lại lãnh đạo của các tỉnh dạ. thì chị cảm thấy cái cái sự cởi mở và cái sự thay đổi trong cái tư duy của họ về về việc ban hành chính sách như thế nào
1: Tôi thấy là người ta cũng mỗi một tỉnh như vậy những cái người lãnh đạo mà người ta năng động và người ta hiểu biết thì người ta tìm ra được những cái chốt để mở cái chốt đó thì giải quyết được cái vấn đề nông nghiệp. Ví dụ như tỉnh Bến Tre là một tỉnh rất nghèo, nhưng người ta thấy rằng cái tài nguyên về cây dừa là lẽ ra nếu như anh xây dựng nó một cách có hiệu lực, một cách có hiệu quả thì nó trở thành một cái thế mạnh chứ không đến nỗi là Thương lái của Trung Quốc họ đi ghe vô tận những cái vườn dừa và họ đổ đóng xong rồi họ trả bao nhiêu thì cũng phải trả mấy nhiêu hết. Bây giờ chúng ta không nghe những cái chuyện đó nữa là tại vì người ta quy hoạch lại cái vùng nguyên liệu dừa sẽ được xây dựng, sẽ được đưa vào sản xuất và công nghiệp kết nối. Với lại cái sản xuất cái nguyên liệu này, ví dụ như Lương Quế, Lương Quế là một công ty nhỏ thôi. Bây giờ một năm như vậy họ xuất khẩu đi Hoa Kỳ gần 100 triệu đô là toàn là sản phẩm từ dừa. Có những cách có, có tính toán đưa lại cái giá trị gia tăng cho cái tài nguyên về mặt nông nghiệp để có thể phát triển được
2: quay trở lại cái bài toán mà giải quyết đầu ra thị trường như lúc nãy chị nói rằng có một số doanh nghiệp những cái người làm nông ở cái vùng nông thôn họ theo tra truyền con nối họ làm những ngành nghề truyền thống bao đời nay rồi họ làm sản phẩm xong họ mới hỏi chị là bán bằng cách như thế nào nó rất là ngược nhưng mà thực tế rằng là nếu trường hợp họ không không thể nào bỏ cái nghề đó của mình hoặc là họ vẫn vẫn muốn sản xuất cái chuyện đó vẫn muốn sản xuất sản phẩm đó thì liệu có cái giải pháp lựa chọn hay không
1: Có những cái doanh nghiệp người ta cũng thấy rằng người ta không có con đường nào khác hơn là người ta tiếp tục là làm cái sản phẩm gia truyền đó hết. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể đưa họ đi, đi lên Sài Gòn hoặc là có thể đưa họ qua Thái Lan để họ thấy là nó có một thế giới phát triển cái sản phẩm mà cổ truyền của họ. Hiện nay thì tụi tôi đã thúc đẩy được cái sự kết nối này cũng khá khá thí dụ như là gạo các bạn trẻ nó làm gạo hữu cơ hay là có một bạn là là là, là làm về sấy cái cái hoa sen thì bây giờ là bạn này đã đi đến một cái mức là không những tôi bán hoa sen sấy mà tôi còn làm những bức tranh từ lá sen thì tôi nghĩ là anh vẫn giữ cái cây mà gọi là căn cốt của gia đình nhưng mà những cái đứa con, những cái đứa cháu Nó sẽ cùng với lại các cái nhà đầu tư Cùng với lại các chuyên gia nó phát triển những cái sản phẩm này lên
2: Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là cái cái, cái bài toán vô cùng nhức nhối Mà người tiêu dùng chúng ta luôn quan tâm, luôn trăn trở về cái chuyện là ăn sạch uống sạch Thì uh, lúc nãy chị cũng có chia sẻ trước khi mà mình uh, làm chương trình Thì chị cũng tâm sự, chị bảo là uh, như vừa rồi chị đi hội nghị Thì cũng có những cái thay đổi về cái, cái chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm thì chỉ có thể miêu tả một cách rõ hơn để những người làm nông nghiệp họ quan tâm họ hiểu thêm về vấn đề này
1: chiều hôm qua tôi có dự một cái cuộc của tám cái hiệp hội mà liên quan đến thực phẩm phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì về cái việc là bộ y tế có nên duy trì một cái thủ tục là xác nhận công bố chất lượng sản phẩm công bố cái an toàn thực phẩm Tức là thế giới là người ta thực hiện là tôi chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của tôi tại vì nó có tiêu chuẩn. Bộ Y tế chỉ có chịu trách nhiệm về an toàn của thực phẩm thôi nha chứ Bộ Y tế không chịu trách nhiệm về chất lượng. Thì tôi có phát biểu và có một số người cũng có phát biểu là coi chừng vì xu thế của thế giới hiện nay người ta không ngồi để cãi nhau cái chuyện này nữa mà người ta đã đưa ngược cái chuyện kiểm định cái chất lượng và an toàn của sản phẩm theo một cách quan niệm khác thay vì tôi kiểm định cái sản phẩm cuối cùng tôi đưa nó trở lại là tôi chỉ kiểm soát trên quy trình và tôi kiểm soát theo hệ thống của cả một cái chuỗi sản xuất tôi quy cái trách nhiệm không phải ở cái ông mà mà, mà mà nhập khẩu hàng vô của nước Mỹ. Dạ. Tôi có một nhà phân phối tôi nhập cá của Việt Nam qua thì tôi nắm cái ông này, ông này cũng chỉ là 10 ông nữa thì đi lòng vòng. Bây giờ không. Cá này của ông nào? Cá này của ông Khánh đúng không? Tôi bắt đầu tôi kiểm tra Từ cái chỗ ông Khánh nuôi con cá này đi qua bao nhiêu khâu, những khâu này đều phải đảm bảo ngăn ngừa được rủi ro. Đây là cái tiêu chuẩn HACCP. Dạ. Và nếu mà ai có ở trong nghề của Hassap á thì hiểu là vậy. HATSAP là kiểm tra theo hệ thống và ngăn ngừa rủi ro, kiểm tra từng khâu, từng khâu một. Và cuối cùng, cái khâu cuối cùng mà anh đạt được HATSAP thì nó không còn rủi ro nữa. Trong năm bảy này là chúng ta có tới 679 doanh nghiệp bị FDA nó không cấp lại cái mã đăng ký kinh doanh để mà tiếp tục nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Chưa bao giờ có một cái tình trạng như vậy Và cũng hình như cũng không có nước nào mà bị như vậy Thì tôi nghĩ cái cái này đó phải đánh động rất là mạnh Để chúng ta hiểu là không phải bây giờ mình làm là mình thích gì mình làm cái đó được
2: yeah. Với cái doanh nghiệp Việt Nam thì làm sao để họ bắt đầu thực hiện cái, cái, cái việc kiểm định mới này thì Làm sao để họ biết được cách thức làm như thế nào để, để tuân theo cái chuẩn mới này yeah.
1: Cái này thật ra nó, nó không có khó FDA họ có cái trang web và họ công khai 100% tất cả những cái gì họ yêu cầu. Và doanh nghiệp Việt Nam của mình á, thật sự tôi không biết là có bao nhiêu doanh nghiệp theo dõi FDA hàng ngày. Tại vì thật ra nói cho đúng ra là họ công khai, nhưng họ có rất nhiều trang web, nó có rất là nhiều những cái nhánh. Và những cái từ chuyên môn nó cũng không phải dễ như là mình đọc những cái câu chuyện... Hài hay là cái gì hàng ngày Nó hơi khó Nhưng nếu người ta muốn Thì cả một cái công ty lớn như vậy Sao không thể cử ra một người Theo dõi cái trang web của FDA hàng ngày Thí dụ như bây giờ đó Nó có một cái list toàn bộ Những doanh nghiệp Việt Nam Đã vi phạm vi phạm cái gì Thì ai vi phạm cái đó như thế nào Và mình tránh như thế nào Thì tôi cho là Nó không khó
2: Dạ, vẫn là bài toán về nghiên cứu cái thị trường mà mình muốn dạ. uh, tiêu thụ sản phẩm của mình à, như vậy thì uh, thật sự có quá, quá nhiều vấn đề và cần thời gian để mà uh, có thể giải quyết được hết hiện nay uh, chị đang trăn trở điều gì nhất
1: tôi vẫn mong là um, nhà nước quan tâm tới những cái 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 xu hướng mới của các cái cơ quan quản lý nhà nước của các cái thị trường lớn của mình 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 bớt bị động Và tôi nghĩ là nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta làm được Hôm qua thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nói không Không phải là chúng tôi không biết Nhưng mà chúng tôi cũng còn đang thảo luận với lại Ngân hàng Thế giới về chuyện này ừ. Tôi mới nói là Anh ạ, à, tháng 9 hồi năm ngoái á, Là Bộ Thương mại Thái Lan họ đã mời FDA qua làm một cái lớp Và đó là lớp đầu tiên ở châu Á Và sau đó sản phẩm của người ta xuất được vào Hoa Kỳ liên tục không có vấn đề gì hết vì người ta nắm. Bên cạnh cái việc mà chính phủ phải 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 quan tâm vấn đề này thì những cái hội đoàn, những cái tổ chức xúc tiến và kể cả những cơ quan truyền thông như là của mình thay vì mình nói những cái chuyện mà nó 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 xưa cũ nó không có ăn nhập gì vô cái cuộc cạnh tranh hội nhập hiện nay hết ừ. thì mình cố gắng đưa những cái vấn đề quy định mới của thế giới làm sao cho nó gần với lại cái người ta có thể hiểu được ở trong cái đời sống hiện nay à, chị
2: ấy mình sẽ còn rất là nhiều việc phải làm ừ. trong công tác truyền thông này ừ. cảm ơn ừ. chị rất nhiều ừ.